0: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Rignot, on va prendre la direction de la Russie pour revenir sur la 15e épreuve de la saison de F1. Hello Stéphane, alors est-ce que tu as encaissé ce week-end chargé en rebondissement
1: Oui, c'était très sympa et c'était
0: une belle victoire d'Hamilton pour une centième, ce qui était important. Exactement, y en a eu une belle course à, à Sochi, moi qui n'arrête pas de taper sur ce circuit, là je vais faire profil bas. Au menu du jour, on vous propose euh, premier acte, Lewis Hamilton et centenaire, le britannique a donc décroché la centième victoire de sa carrière. Et on va tenter de mettre ce chiffre hallucinant en, en perspective par rapport à ses pairs. Et ça nous a donné bien du travail, surtout à, à Stéphane. D'ailleurs, euh, mais le véritable vainqueur de ce Grand Prix de, de Russie, et ça sera le deuxième acte de ce podcast, est-ce que ce ne serait pas Max Verstappen parti dernier sur la grille Le Néerlandais a fini à la deuxième place à Sochi. On reviendra longuement aussi sur cette course euh, du pilote Red Bull. Et puis enfin, deuxième sur la grille en, en Russie. Leader en début de course, finalement sur le podium avec la troisième place. Pour pour la troisième fois cette saison, même sur, sur le podium, Carlos Sainz discrètement est en train de prendre ses marques chez Ferrari. Au point de prendre le pouvoir au sein de la Scudaria, c'est la question qu'on se posera avec euh, Stéphane euh, Vrigno. On en parle de tout ça dans Les Fous du Volant, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Comme ça, lors de notre prochain numéro, eh bien vous recevrez directement ce nouvel opus sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant avec euh, ce centenaire. Lewis Hamilton à feu et à sang. Euh, voilà le titre de ce premier acte. Il aura fallu attendre sans doute euh, plus qu'il ne l'aurait souhaité. Mais donc Lewis Hamilton a finalement rejoint ce cap des 100 victoires en s'imposant dimanche dernier à, à Sochi. Euh, il a longtemps été deuxième en, en course après être parti euh, quatrième sur, euh, sur la grille. Hamilton qui a su être... Euh, patient et confiant envers son équipe lorsqu'il a fallu choisir de rentrer dans les stands pour chausser des pneus intermédiaires. Euh, et je pense Stéphane qu'il ne faut pas oublier le rôle de, de l'équipe Mercedes dans cette, dans cette victoire qui le fait rentrer vraiment au bon moment pour mettre les bons pneus, alors que pendant ce temps-là, Lando Norris qui était en tête, lui s'est entêté avec les, les pneus slick. Euh, J'aimerais bien avoir ton, ton sentiment sur cette centième victoire, ça faisait un moment qu'on l'attendait.
1: C'est une cure de jouvence. Pour Lewis Hamilton, il a dit euh, « j'ai pu en montrer encore mes qualités aux, aux jeunes qui, qui sont là, à la jeune génération ». Donc ça, c'est toujours bien. Il a, il a 36 ans et il sait que le, le compte à rebours a commencé. Euh, cette centième victoire, pour moi, j'ai vu un petit peu un, un condensé du meilleur de ce qu'il avait livré sur ses 99 précédentes, avec une petite, un petit bémol, c'est qu'il n'est pas parti de la pole position, c'est sa spécialité, il avait passé le cap des 100 position cette année. Il est parti en, en retrait. Il s'est fait enfermer par Norris tout de suite qui a montré là que son adversaire c'était Lewis Hamilton qui le craignait au point d'ouvrir vraiment la porte à, à Sainz en, en début de, de parcours. Et puis après, il a été... Euh, euh, il a été prudent donc, sur, sur ce départ ce qui prouve encore sa, sa maturité euh, il a été patient il a été très propre aussi dans ses dépassements, c'est aussi ça sa marque de fabrique, Lewis Hamilton et puis il y a eu la petite touche pluvieuse à la fin qui nous a rappelé aussi que
0: c'était un calore sur la pluie qui n'avait rien à envier à Ayrton Senna ou Michael Schumacher Exactement, moi ça m'a rappelé un petit peu sa victoire, on en avait parlé hein, à Portimao l'an dernier où en fait sur les premiers tours on sent que c'est très délicat et il se fait dépasser, mais il n'y a pas d'affolement. On, on sent qu'il gère, euh, qu'il sait que ce n'est pas le moment de prendre des risques. Et puis finalement, c'est lui qui franchit la ligne d'arrivée en, en, en premier. Euh, alors, on a quand même une, une forme de sentiment d'injustice avec, avec Stéphane et on le partage avec ceux qui, qui écoutent notre, notre podcast parce que euh, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux mettent ce, ce chiffre et les records battus par Lewis Hamilton euh, bah sur le compte euh, d'une réussite parce qu'il était dans la bonne équipe au, au, au bon moment. Moi j'ai même lu des messages où on a dit que c'était de la chance, sans victoire en F1, euh, voilà, comme ça, par chance. Bon, c'est franchement euh, assez loin de ce qu'on peut penser. Donc on, on, on a sorti des chiffres, Stéphane qui s'est plié, à un gros gros travail de, de rassemblement de, de statistiques pour le comparer justement à, à, à ses pairs, aux, aux autres. Immense champion de, de la Formule 1. Stéphane, si tu veux bien, alors il va falloir être concentré pour vous qui, euh, écoutiez, qui écoutez ce, ce podcast ou qui regardez cet extrait euh, vidéo. Il faut juste être attentif. Nous, Stéphane, on va essayer d'être clair et pas trop rébarbatif quand même parce qu'on va parler beaucoup de, de chiffres. Euh, D'abord, si on s'intéresse au taux de victoire par, par pilote, souvent c'est un c'est un chiffre qui éclaire est, qui est sur la, la réussite d'un athlète ou, ou d'un pilote en, en l'occurrence. Lewis Hamilton a remporté 35% de ses 100, euh, de ses, enfin, 100 victoires. Ça, ça représente 35% de, 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 de victoires sur ces sur Grands Prix. Et ce n'est pas le premier, hein, assez loin statistiquement.
1: Il y a Fangio devant, je pense, pour toujours dans les années 50. Et Ascari aussi, Fangio, 47%. Un Grand Prix sur deux, quasiment 24 victoires en 51 Grands Prix. C'était un autre temps. Et puis Ascari aussi qui a profité d'une belle période, euh, 52-53 je, je crois, mais Hamilton finalement quand on voit ça, c'est le pilote le plus performant de l'ère moderne, as dit il a remporté 35% de ses victoires, c'est gigantesque, et euh, l'élément de comparaison c'est Michael Schumacher, 29% qui est quand même en retrait, c'est ce qu'on a retenu finalement de, de ça. Et euh, euh, on le compare un petit peu à, à Michael Schumacher, parce que c'était la dernière valeur de référence jusqu'à l'année dernière, quand il a égalé les 91 victoires de, de Michael Schumacher, et on s'est dit, Gilles, euh, si on, on, on le critique, ou on lui fait un procès injuste, en, 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 en expliquant qu'il a 100 victoires et que c'est un petit peu de la chance, qu'il a sur la longueur, qu'il est dans une bonne écurie, on voit que finalement, il a, eu, il a eu des temps de passage comparables à Michael Schumacher, et que maintenant, à 36 ans, il a encore quelques belles années pour augmenter ce chiffre de 100, peut-être 115, 120 victoires, je ne sais pas. Mais euh, euh, là, au bout de 280 grands prix, quand même, déjà, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Schumacher a, a, a couru 307 fois en, en
0: grand prix pour accumuler uh, uh, 91 victoires. Exactement. Alors, euh, on, on, on voit hein, ces, ces statistiques avec, euh, il aura fallu 261 départs à Lewis Hamilton pour atteindre le chiffre de, de 91 victoires attention hein, Lewis Hamilton il a, il a désormais plus euh, que 261 grands Prix à son actif, il en a exactement 281 mais voilà pour faire la comparaison là pour ceux qui, qui ont l'image euh, pour les autres eh bien euh, on est euh, on est sur des chiffres qui sont très très équivalents entre Hamilton et, et, et Schumacher euh, c'est pas tant là qu'on fait la, la différence on va peut-être s'intéresser aussi euh, au taux de victoire des, des écuries puisqu'on dit que euh, Hamilton gagne parce qu'il est dans la bonne écurie, ce qu'on disait d'ailleurs à l'époque pour Schumacher, ce qu'on disait aussi euh, pour Prost, j'ai l'impression qu'à chaque fois on, on, dit, on dit la même chose d'ailleurs il n'y a pas de hasard, hein. les grandes équipes choisissent les meilleurs pilotes et les meilleurs pilotes vont vers les, vers les meilleures équipes euh, on on débute, McLaren, à l'époque où Lewis Hamilton était là, McLaren gagnait une course sur trois, c'était déjà beaucoup, et on a passé la vitesse supérieure chez, chez Mercedes, Stéphane, avec 63% de courses remportées pour, pour Mercedes durant la période Hamilton. C'est colossal.
1: Euh, oui, alors effectivement, on a, on a comparé euh, les écuries, la puissance finalement des écuries de Lewis Hamilton et de Michael Schumacher quand ils y pilotaient. Et quand il était chez, chez McLaren, euh, Hamilton, eh bien, il était une écurie qui remportait 30% de ses victoires. C'est à peu près comparable à ce qu'avait Schumacher chez Benetton. Euh, on voit le chiffre, c'est 31% de, de grands Prix gagnés pour Benetton sur la période 80... Euh, alors, j'ai compté les, les saisons complètes, mais 92-95, il avait fait 5 Grands Prix en 91. Donc, c'est vraiment très comparable. Et là où Hamilton a fait la différence, c'est euh, vraiment chez Mercedes... Depuis qu'il est arrivé chez Mercedes en 2013, Mercedes a remporté 63% des courses, c'est quasiment 2 sur 3, c'est énorme, alors que euh, le taux de, de réussite de Ferrari à l'époque de Michael Schumacher, c'était 46%, c'est quand même moindre. C'est là où je pense que euh, Hamilton a pris, euh, euh, je dirais, son envol par rapport à ça. Et on voit aussi, il y a un autre chiffre euh, qui, euh, qui est très marquant, c'est que Hamilton dans ses écuries, a remporté 74% de ses victoires. Enfin, 3 sur 4, on va dire, tout simplement, euh, par rapport à ses équipiers. Et Michael Schumer, qui avait un petit peu moins de concurrence, en a remporté 82%. Voilà, donc ils ont dominé de façon euh, différente. Mais il y a le facteur Mercedes qui joue, c'est vrai, euh, pour Hamilton. Mais il faut le rappeler aussi, Hamilton avait pris un énorme risque. Euh, L'écurie Mercedes n'intéressait pas grand monde en 2013. Euh, le big boss de Daimler avait dit euh, ⁇ Là, ça marche pas pour l'instant, il y a le moteur euh, turbo hybride qui arrive en 2014, si ça marche pas, on met la clé sous la porte. ⁇ Et euh, Hamilton n'avait pas signé que pour un an, ou même deux ans, et euh, il avait eu, reçu euh, des engagements de la part de, de Niki Loda. Euh, d'arriver euh, assez intéressante dans, au bureau technique, en fait, qui n'était pas acté. Euh, L'ODA l'a dit après, euh, moi j'ai menti, euh, c'était pas fait encore, et euh, il a quand même signé sous, euh, sur la base de certaines promesses, je ne sais pas si d'autres auraient fait la même chose, euh, je pense en particulier, par exemple, à euh, Fernando Alonso, qui a rejoint McLaren après deux titres chez Renault. Donc, c'était un petit peu la facilité où il est allé après chez, chez Ferrari, qui tournait aussi à plein régime. Mais euh, bah, Hamilton, il a choisi quand même la difficulté dans tout ça. Ça a payé. Et puis, euh, on peut revenir un petit peu aussi sur la concurrence qu'il a eue. Tu l'as dit, Gilles, c'est vrai, euh, par rapport à Michael Schumacher parce que ça, c'est notre point de référence, vraiment. Euh, je me suis dit, bah, il a quand même de l'avance par rapport à Schumacher, parce qu'il a commencé plus tôt, et eh bien non, les deux ont commencé à 22 ans, donc euh, moi je ne me souvenais pas de ça, mais Schumacher, ça a été un petit peu le, le premier, là, le pionnier de la vague de jeunisme en Formule 1, qui a, qui a vraiment suivi, et euh, là c'est pareil, quand on dit, il y a beaucoup plus de Grands Prix aujourd'hui qu'il y en avait euh, à l'époque, Bon, bah, Hamilton, sa première saison, il fait 17 Grands Prix, Schumacher... Lors de sa première saison complète, il fait 16 Grands Prix. Et puis, sur la dernière en date qu'on peut compter, c'est-à-dire cette année, il y a 22 Grands Prix pour Hamilton. Il y en avait déjà 20 pour Michael ouais. Schumann en 2012. Donc, il n'y a pas tant d'écart que ça, vraiment. Donc, euh, ce n'est pas un record qui est usurpé. Ou est pas un chiffre, ce chiffre de 100 n'est pas usurpé. Il n'est pas gonflé artificiellement, certainement pas. Et puis, on voit qu'effectivement, les 14 victoires, ben, euh, Hamilton les a eues en 14 saisons contre 15. À Michael Schumacher ça fait en fait en vérité ça fait qu'un grand prix de plus par an pour, pour Hamilton donc ça aussi c'est un point qu'il faut relever et puis au niveau de la concurrence Hamilton il a fait 8 saisons avec un coéquipier qui avait la classe pour être champion du monde alors c'est Al Alonso, Button, Rosberg et Michael Schumacher a fait simplement 3 saisons avec Rosberg chez, chez Mercedes
0: qui n'était pas encore champion hein, euh, au, au moment où il, où il côtoyait Michel euh, Tout à fait, mais il y avait tout le potentiel était là. Exactement. Euh, moyen. Il y a un chiffre justement, alors j'ai je, 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 pas fait autant de recherches que, que toi et bravo pour ce pour ce boulot. Euh, il y a un chiffre moi qui m'a frappé, c'est depuis qu'on est passé à l'ère hybride, euh, Lewis Hamilton a remporté 78 Grands Prix sur les 153 courses disputées. C'est vous dire, là ça fait on est, on est à quasiment 1 sur 2, rien que pour un pilote, c'est vraiment euh, la période Lewis Hamilton. Euh, évidemment, euh, il faut être dans une bonne équipe pour remporter euh, autant, de, autant de victoires, mais je, je, je le dis, je le répète, euh, les bonnes équipes vont chercher les meilleurs pilotes et surtout, euh, à un moment où quand il est arrivé, effectivement, comme tu le dis Stéphane, il est arrivé chez Mercedes, à un moment où ça, ça marchotait, hein, il y avait eu une victoire. Pour, pour Nico Rosberg et la qualité, on le sent, de Lewis Hamilton, c'est finalement de savoir aussi diriger son, son équipe vers des solutions qui lui, qui lui conviennent et qui font de, de la voiture qu'on lui confie une voiture gagnante. Euh, on avait mis beaucoup de temps pour arriver à ça chez, chez Michael Schumacher, hein, qui avait lui aussi pris un risque hein, en rejoignant la, la, la Scuderia, alors que ça faisait quand même très très longtemps qu'elle était, qu était dans le, dans, dans, dans le noir. Euh, il avait fallu un peu plus de, un peu plus de temps à, à, à l'allemand, mais là aussi, il y avait ses qualités, et ça, ces qualités, elles ne se, se, se chiffrent pas, ce, ce travail pour... Diriger l'équipe dans la bonne direction pour savoir dire non, ça, ça, ça marche pas, ça, c'est mieux, euh, ça, il ça, n'y a, a pas de chiffres et il y a même des grands champions qui savent pas, qui savent pas le faire. Je crois que euh, au-delà au des chiffres, là, on, 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 vous a, on vous en a abreuvé. Et il va falloir se rendre compte à un moment de l'immense talent de Lewis Hamilton qui est capable, euh, Voilà, on l'a vu sur ce dernier Grand Prix, j'en reviens à, à, à l'actualité récente, de rester derrière un, un tout jeune compatriote, Landon Norris qui fait vraiment la course de sa vie et d'attendre patiemment et au moment où il faut frapper, on ne va pas le surnommer le Cobra, on a donné ce surnom à, à plein, plein de pilotes et c'est un peu la manie des, des commentateurs de donner des surnoms, il est là euh, pile poil au bon moment il s'en remet à, à, à son équipe alors qu'il n'était pas convaincu hein, de, rentrer, de devoir rentrer au stand pour, pour changer les pneus. Et il est là. On a vraiment le sentiment que qu'on a le meilleur Lewis Hamilton de toute sa carrière. Oui, Gilles, et on a listé quelques-unes de ses qualités dans toutes les circonstances. Euh, et
1: Lewis Hamilton, c'est aussi un champion à réaction. Pendant deux jours, il nous a fait un peu du bénil. Il renverse son Jackman, le, le, le préposé au levit, en rentrant au stand le vendredi euh, parce qu'il avait fait toucher, encore une fois, ce fameux bouton magique qui est derrière son volant, qui lui avait coûté un départ catastrophique à, à Bakou il euh, y, y, y a cet été, et... Euh, et là donc il fait cette erreur le samedi sous la pluie en Q3 il tape quand même deux fois en rentrant au stand il tape le muret il y en a d'autres qui l'ont fait et Perez aussi et puis il finit au tas encore il finit pas son, son, son tour chrono il finit en marche arrière à reculons il tape il se demande si sa voiture va être réparée pour le dimanche donc il est quand même en plein doute et puis il se remet à l'endroit complètement le, le dimanche il a fait un reset complet et c'est vraiment ça aussi la marque Lewis Hamilton il n'est pas mauvais de grand prix de suite ou il n'est pas mauvais sur tout un week-end
0: Exactement, enfin bref, c'est euh, voilà, le, le centenaire de, de la Formule 1 et puis on, 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 on verra maintenant hein, d'ici la fin de la saison s'il va chercher ce huitième titre qui ferait de, de lui le, le, le pilote le plus, le plus titré de l'histoire de, de la Formule 1. Alors évidemment, euh, on a beaucoup suivi Lewis Hamilton pendant ce Grand Prix de Russie parce qu'il y avait... Euh, cet enjeu de la centième victoire euh, du, du Britannique mais on a aussi énormément suivi la prestation de Max Verstappen euh, le pilote Red Bull qui était sous le coup d'une pénalité de trois places après l'accident euh, dont il avait été jugé responsable à Monza avec Lewis Hamilton son équipe avait décidé de changer le, le, le moteur de, de sa Red Bull aussi pour ce, ce Grand Prix de, de Russie ce qui l'expédiait automatiquement au, au fin fond de, de, de la Grèce au départ d'un Grand Prix qu'il abordait avec seulement 5 points d'avance hein, sur, sur Lewis Hamilton il fait une remontée, j'allais te dire méthodique, sérieuse euh, mais à 6 tours de l'arrivée il est en, encore à la 7ème position alors que son rival pour le titre lui est 2ème, ce qui veut dire que à ce moment là, avant l'arrivée de la pluie pour simplifier euh, Max Verstappen est sur le point de perdre 12 points au, au championnat par rapport à, à Hamilton et la pluie euh, arrive, elle se fait plus intense, euh, l'équipe le fait rentrer au, au, au bon moment pour chausser les, les pneus mixtes, et il passe dans cette opération de la, à la deuxième place, et il limite donc ses pertes à, à 7 points par rapport à, à Hamilton, moi ce qui m'a fait rire c'est que sur ce, sur ce podium du Grand Prix de Russie, il y avait une ambiance un petit peu école des fans, quoi. Tout, le monde était, tout le monde était content, Lewis Hamilton avait remporté son centième Grand Prix après avoir fait l'essentiel de la course en deuxième position, Verstappen euh, je crois que même dans ses rêves les plus fous n'avait pas imaginé remonter jusqu'à la, jusqu la deuxième place. Et puis Sainz avec un nouveau podium pour, pour Ferrari était, était très heureux. Euh, Stéphane, c'est un très très bon coup là pour, pour, pour Max Verstappen euh, qui, on a le sentiment euh, a finalement inversé euh, le rapport de force avec, euh, avec Lewis Hamilton, c'est-à-dire que. Il était sous la menace de, de, donc de cette course où il devait changer de moteur parce qu'on n'a que trois moteurs pour faire l'intégralité de la saison. Il avait besoin d'un quatrième. Et donc, dans, dans ce cas-là, on prend une pénalité. Ça y est, cette pénalité, elle est passée. Il se fait dépasser au championnat pour deux petits points. Mais maintenant, il a un moteur euh, vigoureux. Et c'est pas dit qu'Hamilton ne doive pas suivre le, le même chemin dans l'un des prochains Grands Prix. Paradoxalement, il cède la première place au championnat. Mais c'est lui qui reprend la main, en quelque sorte.
1: Je me demande si euh, cette centième victoire qui a donné le sourire évidemment à Lewis Hamilton, il ne la regrettera pas en fin de saison. Comme tu l'as dit, il aurait peut-être mieux valu que euh, le Grand Prix s'arrête ou qu'il ne pleuve pas et s'arrête à 7 tours de la fin, que les positions soient gelées, que le, euh, Lewis Hamilton termine deuxième derrière Norris, c'est qu'ils prennent 12 points à Verstappen, parce que là, il y a un manque qui a gagné de 5 points, et ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé le titre perdu par Alain Prost en 84 à Monaco, la course s'est arrêtée il est content, il a gagné, on marque la moitié des points, ben, ça allait au bout, il s'inclinait derrière Ayrton Senna, et ben, en fin de saison il était champion du monde, alors on verra bien s'il manque 5 points, on saura où les trouver en fin de saison mais évidemment, euh, la bonne opération c'est pour euh, Verstappen Red Bull tablait sur un top 5, et rien de plus et souviens-toi, vendredi Verstappen grognait à la radio sur euh, sa, sa Vmax. Euh, il ne s'en sortait pas. Il voulait régler que ça parce qu'il avait changé de moteur. Il se fichait complètement des réglages. Lui, ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il était capable de faire pendant la course. Et là-dessus, il n'était pas sûr de dépasser. Et on l'a vu saturer euh, derrière des garçons comme euh, Ricciardo. Euh, euh, comme, comme Alonso euh, il s'est même fait déborder euh, euh, par, euh, par Alonso il s'est fait déposer et il a, il a subi et miracle à sept tours de la fin euh, un autre miracle qui lui donne la possibilité aussi de briller parce qu'on sait qu'il est extraordinaire sous la pluie et là il s'est refait euh, comme ce n'est pas possible donc euh, euh, maintenant oui il est, euh, il est le grand gagnant je dirais qu'il est, est devenu le favori pour la course au titre en raison de ce moteur supplémentaire dont il va pouvoir euh, euh, bénéficier jusqu'à la fin de la saison alors que euh, bah, Lewis Hamilton, il se demande comment est-ce qu'il va pouvoir faire la fin de saison avec seulement deux moteurs.
0: Je ne sais pas si tu as vu cette image. Euh, pour ceux qui, qui, qui sont vraiment fans de, de, de Formule 1, un petit conseil, aller sur un moteur de recherche et chercher la caméra embarquée euh, à bord de la Red Bull de Max Verstappen sur les sept derniers tours de ce Grand Prix de, de Russie. C'est impressionnant le calme avec lequel euh, s'exprime Max Verstappen. Il est euh, vraiment euh, dans... Vous savez ce que les athlètes appellent le flow C'est-à-dire qu'il il, il est dans sa planète et il parle, il échange avec euh, à la radio avec, euh, avec son équipe à une fréquence qui est déjà assez démentielle quand on voit la difficulté de piloter ses, ses autos et dans ces conditions-là, et surtout avec un, un calme. Quand on voit euh, vers la mi-course Lando Norris... Euh, répondre très sèchement pour ne pas dire insulter son, son ingénieur de, 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 de piste en lui disant de la fermer hein, pour, être, pour être très clair euh, et le calme avec lequel Max Verstappen répond je trouve que là on voit vraiment le, le, le chemin parcouru par, par ce garçon, il y a eu cet accident euh, à, à Monza, cet accrochage avec Lewis Hamilton, honnêtement euh, c'est pas un geste fou qu'il a fait on en a déjà parlé c'est pas un geste fou qu'il a fait je pense qu'il pouvait pas imaginer que sa roue allait toucher le casque de, de, de Hamilton mais vraiment vraiment enfin je sais pas ce que tu en as pensé le calme de la voix de, de Verstappen moi je, je c'est incroyable
1: il a une colère sélective euh, Verstappen si tu remarques bien euh, il a grogné euh, vendredi après sa Vmax il s'énerve en essai libre quand ça compte pas vraiment et puis il peut s'énerver en calife ou, euh, ou en course mais c'est après les autres il en il s'en prend pas à son équipe, il envoie des messages indirects, il passe un petit peu sa frustration là-dessus, on sait comment il, il fait, mais effectivement, le pire, c'est de s'énerver dans ces conditions-là parce que ça, ça te pousse à être irrationnel. Donc, il savait qu'il avait un bon coup à faire et euh, bah oui, démonstration, CQFD, il, passait, il passe de septième à deuxième sur, sur un coup de stratégie, un passage de pneus, euh, Réfléchi, tranquillement, en concertation, il fait confiance à son équipe, c'est comme ça qu'il faut faire.
0: Exactement. Et d'ailleurs, euh, il y a eu finalement euh, un, un compliment indirect fait par Andreas Zeidel, hein, qui, euh, qui, est, qui est donc un des responsables de chez, de chez McLaren, qui a dit On n'a pas travaillé en équipe. Et là, on a bien vu que chez, chez Red Bull, euh, il, faut voir, alors, il, faut, il faudrait même aller en, en, en amont de, de la caméra embarquée dont, dont je vous parle. Mais le nombre de fois où l'ingénieur euh, dit à, à Max Verstappen, est-ce que tu veux des pneus inter est-ce que tu veux des pneus à terre Il lui répète honnêtement, je pense qu'il lui répète cette question 5-6 fois, il n'a pas de réponse. Euh, moi, au début, je pensais que Verstappen n'en voulait pas et qu'il ne voulait pas répondre. Et en fait, il a expliqué ensuite en conférence de presse que c'est parce qu'il était tellement, tellement concentré qu'il ne, ne voulait pas appuyer sur le bouton. Il voulait vraiment rester à son pilotage et qu'ensuite, dans un deuxième temps, il a pu échanger avec, avec son équipe et leur dire « oui, oui, on y va, on y va, on y va ». Euh, c'était tout simplement bluffant et, et je trouve qu'il y a ce calme cette hauteur finalement hein, de, de, de vue par rapport aux événements et derrière ce, ce travail en équipe qui a vraiment été exceptionnel de la part de, de, de Red Bull et, et j'en reviens à ce que tu disais un petit peu plus tôt euh, si à la fin de la saison ça se joue à quelques points et ça sera probablement le cas pour l'attribution du titre les quelques points gagnés là dans les 5-6 derniers tours de ce Grand Prix de Russie peuvent faire toute la différence en équipe
1: bah, tout à fait Gilles
0: Bon Eh <rire> ben écoute, pour une fois alors c'est parfait. Eh ben écoute, on en a terminé avec notre sujet donc euh, Verstappen, grand gagnant de ce Grand Prix de, de Russie. On va passer, si tu le veux bien Stéphane, à notre partie des fous du volant consacrée à, à Ferrari et à Carlos Sainz, l'espagnol, peut-il prendre le pouvoir au sein de la Scuderia il était deuxième sur la grille à, à, à Sochi. Il a mené en, en début de course, en surprenant l'Ando Norris euh, avant le, le deuxième virage. Finalement, il termine à la troisième marche du, du podium. Euh, Carlos Sainz s'est même passé au classement des, des pilotes devant son coéquipier euh, Charles Leclerc. Euh, il qualifie ce Grand Prix de Russie, l'Espagnol, comme son meilleur Grand Prix depuis son arrivée chez, chez Ferrari. Stéphane, allons-y allons franco, je te pose la question, est-ce qu'il peut prendre le pouvoir chez, chez Ferrari et reléguer Charles Leclerc derrière lui Il l'a pris au moins jusqu'au prochain Grand Prix, il est devant le championnat, donc euh, ça c'est ce qui
1: prévaut dans une écurie. et euh, quand il faut expliquer des traitements un petit peu différents, on dit ah ben, ça c'est notre premier pilote au championnat. Bon, donc il est dans cette position-là, et euh, moi je suis peut-être en train de me tromper un petit peu, parce que dans nos paris de début de saison, j'avais euh, euh, vu une saison un peu décevante de Sainz face à... A Leclerc, bon, ben là, euh, là je, je peux remettre mon, mon, mon pari euh, à, à, à l'année prochaine. On verra bien. Je, je pense vraiment que sur la, sur la longueur, euh, Leclerc est vraiment meilleur. Mais là, pour l'instant, c'est Sens qui est devant. Et alors, c'est bizarre parce qu'il a dit, effectivement, euh, c'est mon meilleur euh, week-end de course chez, chez Ferrari. Il termine troisième. il avait fini deuxième à Monaco. Donc, ça compte plus pour lui. Il a, il a prouvé quelque chose de plus complet. Et je pense même qu'il avait besoin aussi de mener euh, un Grand Prix, de se montrer, parce qu'il commençait à trouver le temps long, il a fait 12 tours en tête, après il s'est fait euh, gober euh, par euh, Norris, en expliquant qu'il n'avait pas la VMAX, qu'il lui manquait de la puissance moteur que euh, Leclerc avait avec, avec son nouveau moteur, bon, très bien, donc il, il en est toujours revenu un petit peu à ce qui lui manquait, et, euh, et d'ailleurs ce moteur, il va lui aussi devoir le, le passer un moment ou un autre, et il partira en fond de gris, euh, bientôt. Mais, euh, c'est alors, je dirais, sa situation au championnat, c'est peut-être un petit peu en trompe-l'œil, parce qu'on a regardé les chiffres, quand même, Gilles.
0: Ouais, c'est intéressant,
1: d'ailleurs. Sains c'est sixième, euh, Leclerc est septième, 112,5 contre cent quatre, donc ça fait 7,5, ce n'est pas énorme. Bon, trois podiums pour Sainz, quand même. 8,5, euh, je... toi qui es précis, je, je corrige.
0: <rire>
1: <rire> et euh, et en, en, donc, au niveau des podiums, c'est 3-1 contre Sainz, Je pensais que, que Leclerc était monté deux ou trois fois sur le podium, pas du tout. Alors, Là où ça se voit quand même, euh, là où je ne me trompe pas tout à fait entre les deux, c'est en qualif, Leclerc mène euh, 11 à 4. Souviens-toi aussi de ce qu'avait dit euh, Edmund Marco quand Sainz était parti de chez Alphatori sans avoir une place chez Red Bull. Il avait dit, Carlos Sainz, ce n'est pas Max Verstappen. Ça veut dire c'est ce n'est pas un champion du monde en puissance. Et, et c'est cette image qui lui colle à la peau. D'ailleurs, à l'arrivée du Grand Prix, il a dit… Euh, je ne suis pas le nouveau Barrichello, bon. et, euh, mais il souffre quand même en, en vitesse pure, euh, même s'il fait bonne figure pour l'instant, donc il a mené 12 tours euh, cette saison, euh, Leclerc quand même 51 s'est montré quand même un petit peu plus, et puis c'est euh, assez équivalent au niveau des, euh, de la malchance qui n'a pas tellement joué, simplement Leclerc n'a pas pu prendre le départ à Monaco, donc c'est assez équitable, euh, grosso modo il saisit les opportunités qui se présentent.
0: Alors, euh, on, on est d'accord hein, sur, ce, sur cette idée. Euh, finalement, il faut relativiser cette position au, au championnat parce que euh, la preuve que Leclerc reste quand même pour l'instant euh, la, la première gâche chez, chez Ferrari, c'est que c'est à lui qu'on donne ce, ce nouveau moteur euh, pour... Essayez de voir ce que ça va donner un petit peu. D'ailleurs, il y, y a beaucoup de mystères hein, autour de, de, de ce nouveau moteur chez Ferrari qui euh, doit apporter euh, beaucoup plus de, beaucoup plus de, de, de puissance. Euh, qu tu, tu parlais tout à l'heure que c'était plutôt, plutôt encourageant. Ça concerne le, la partie MGUH, c'est-à-dire la récupération d'énergie. Tu as, as des chiffres là-dessus, Stéphane, ou pas Est-ce que c'est convaincant
1: Simplement, euh, c'est là-dessus qu'ils avaient à jouer, euh, disons, c'est qu'ils avaient une petite marge de manœuvre pour faire une petite évolution moteur, parce que en, hormis gel, gel des moteurs cette année. Donc ils avaient axé le travail là-dessus, sur la récupération d'énergie. Et euh, vendredi Ferrari a dit, là pour l'instant, on a demandé à Leclerc de ne pas utiliser euh, son bloc euh, à pleine capacité parce qu'il n'est pas encore euh, fiable, il n'est pas encore euh, au point. Donc ça, on s'est dit quand même, c'est un, un souci. Et puis euh, ils ont réussi à. À, à configurer le moteur euh, samedi, dimanche. Euh, ça, ça a donné euh, ce, ce résultat qui, était, qui pouvait être intéressant pour Leclerc, mais euh, il, a, il a choisi de rester en pneu euh, slick sur la fin de la course, donc euh, il a terminé 15e. Mais euh, globalement, bah, ça fait 8, 8 chevaux de plus sur le moteur. Ça, ferait, ça fait presque 1% de puissance en plus, ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas suffisant pour rattraper Honda et, et euh, Mercedes, mais c'est déjà ça, et surtout ça fonctionne. Bon, donc ça c'est le point positif chez Ferrari, mais euh, Mattia Binotto a dit, en dehors de ça, c'est ce dont s'est euh, plein euh, Carlos Sainz, on n'a pas bien géré la dégradation des pneus en, en médium, ouais. et pourtant ce week-end, euh, Pierre-Édouard avait apporté ses pneus dans la, les plus tendres dans, dans, dans sa gamme, les C3, C4 et C5, donc c'est ce qui correspond mieux pourtant normalement à, à Ferrari. Et Sainz euh, ça, ça a été plus performant avec les pneus durs. Donc euh, bon, c'est un petit euh, mystère de, de, de ce côté-là. Euh, mais euh, bon, ben, globalement, on a, on a fait un petit pas en avant. Euh, chez, chez Ferrari, c'est pas mal. Et on perd pas vu la troisième place au championnat euh,
0: qui est occupé par, euh, par McLaren. Oui, exactement. Euh, et puis, alors, justement, j'en reviens à ce que tu disais euh, tout à l'heure. Euh, je ne suis pas le nouveau barrichello. Euh, autrement dit, ça y est, on a fait les deux tiers de, de la première saison de Sainz chez, chez Ferrari, et il dit clairement, euh, je ne serai pas le pilote numéro 2. Est-ce que chez Ferrari, on ne s'est pas acheté des problèmes de riches en, en engageant euh, en engageant Carlos Sainz ce côté de, de Charles Leclerc Bon, Je l'ai déjà dit ici, je,
1: je pense l'année dernière qu'ils avaient un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, je, je pense que Sainz est moins fort que l'était VTL, c'est une évidence chez, chez Ferrari. Euh, il apporte moins de choses techniquement, même s'il fait un travail très complémentaire de, de Leclerc. Euh, je ne sais suffira après quand ils seront en position de gagner le championnat, ils reconsidéreront peut-être leur position par rapport à Sainz parce que intrinsèquement Leclerc est plus rapide, ça c'est une évidence. Mais euh, à Sainz, il faut quand même le reconnaître une force de caractère euh, qui est indéniable. Euh, il prend des risques. Euh, c'est euh, ses positions sur la grille qui le rendent un petit peu fou. On voit que, que, que Leclerc le rend fou. Il part souvent derrière euh, son coéquipier, ce qui n'est pas bon pour l'image. Et je, je trouve que cette saison, il est pilote un petit peu trop à 110 On l'a vu, avant Sochi, c'était trois crashs sur les quatre euh, derniers euh, Grands Prix. Et sur euh, à des instants qui étaient quand même assez délicats, en gris, euh, il tape euh, lors de la Q2. Donc, c'est... C'est quand même un petit peu compliqué pour la suite. Euh, à Zandvoort, il sort dans le banking, c'est le samedi matin. Des fois, tu casses la voiture, bah, tu ne peux pas participer à la calife. Donc ça, c'est des erreurs qui sont un petit peu bêtes. Et puis à Monza, surtout, il y a 15 jours, on l'avait vu, même en essai libre 1, dans, dans, la, dans la chicane d'Ascari, ressortir, mais euh, euh, complètement détruire son fond plat sur, euh, sur une bordure. On dit, mais est-ce que c'est là qu'il faut le faire Est-ce que c'est maintenant qu'il faut surpiloter un vendredi matin Bon, je... je je comprends pas bien, et puis en essai libre 2, il était carrément sorti, il avait tapé fort, donc ça faisait beaucoup de crash, mais il fait reset à chaque fois, il repart, et puis il est prêt à saisir la première opportunité qui se présente, comme en Hongrie, cette année, où euh, il y avait eu euh, un chaos au, au départ, et puis il avait profité de la disqualification de Vettel pour terminer sur le podium, donc euh, est, il est un peu en backup, c'est quand même euh, intéressant pour Ferrari, mais euh, euh, je dirais qu'il n'y a plus de développement chez Ferrari, il n'y a plus grand chose à venir, les deux pilotes vont terminer comme ça et puis on verra vraiment ce qui se passe en prochain
0: bon, Stéphane, en tout cas euh, à court terme, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement pour Ferrari d'avoir un pilote qui, euh, une nouvelle recrue qui, qui a tout de suite pris, pris une bonne place au sein de la, la Scuderia parce qu'il euh, bah, y a une troisième place au, au classement des constructeurs et à aller chercher et malgré la victoire de, de McLaren à, à Monza, bah, il n'y a que 18 points d'écart entre, entre McLaren et, et Ferrari le podium au classement des constructeurs, il est, il est jouable et il y aura besoin de toute façon des deux pilotes sur, sur la saison 2021, sur la fin de saison 2021 pour aller chercher cette troisième place. Euh, bah écoute, oui Gilles, c'est peut-être la bataille la plus intéressante. Alors, euh, Avec le titre pilote
1: peut-être <rire> Oui, tout à fait, sachant que le titre constructeur aussi euh, est assez serré, mais euh, Mercedes a pris une petite, une petite marge quand même ah, sur, oui. sur Red Bull. Hein. On Alors se une trentaine de sur points. le titre pilote. Oui, quand même, il y a un petit, il y a un petit gap. Voilà. pour Ferrari en tous les cas il faudrait peut-être une petite victoire d'ici la fin de la saison parce qu'il y a beaucoup d'écuries qui ont gagné depuis la dernière de VT à la Singapour en 2019 donc ça commence à faire euh, un moment ça fait bah, ça fait deux, ans à fait deux ans que Ferrari n'a pas gagné et ça remettrait un petit peu de baume au cœur et puis un podium au championnat oui c'est sûr que ça, ça mettrait de l'entrain pour l'an prochain
0: voilà donc ce qu'on pouvait vous dire sur l'actualité de la Formule 1 après le, le Grand Prix de Russie, remporté par Lewis Hamilton, désormais centenaire, et crédité donc de 5 points d'avance au, au championnat sur Max Verstappen. Deux points. Deux points, j'ai dit 5, Non, c'est 2, c'est deux. C'est encore mieux d'ailleurs. C'est encore mieux. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à, vous, à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, le prochain Grand Prix, et ça sera donc Istanbul, euh, le dimanche 6 octobre. Donc on, on a un week-end pour, pour souffler un petit peu avant de prendre la direction de, de, de la Turquie. Euh, on, va, on, va pouvoir, on va pouvoir se reposer un peu. On, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Fous du Volant. Ça te va Exactement, Gilles. Et d'ici là, on coupe, on le, coupe, contact. coupe le contact. Want truly hydrated skin? Meet Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum.